0: Con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidas y bienvenidos a Sórico sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del ciento cuatro tres de FM en la zona metropolitana, el ciento siete punto nueve de FM en Ocotlán de la Ciénega, el ciento cuatro siete de Lagos de Moreno, de la región Altos Norte, y el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono le saluda Estefanía Martínez y le invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente. Saludo a mis compañeras, eh, la doctora Lupita Ramos, así como a la maestra Natalia Rojas, quienes hoy no se encuentran con nosotras, pero que a la distancia están aquí. Eh, Definitivamente no eh, están eh, acompañándonos, pero hoy en la radio me encuentro solo con nuestra invitada especial y nuestro productor eh, Gil Domínguez. El día de, de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante en donde pues justamente nuestra invitada especial nos dará una complejización y un acercamiento, una aproximación a qué nos implican los temas que justamente el 3 de, el 3 de diciembre estuvimos conmemorando el Día Internacional de, la, de las Discapacidades. Eh, por otro lado, les invitamos a que de, nos puedan seguir y comunicarse a través de nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, que es arroba de Dudas, y en Facebook, Sóricos Sin Género de Dudas, así como en, en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana. Eh, como les comentaba, el día de hoy pues eh, tenemos un programa muy especial, en donde estaremos reflexionando sobre el Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre con la finalidad de promover la inclusión de la discapacidad como una condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de invitar a todos los estados miembros a que intensifiquen sus políticas para mejorar la calidad de vida de este sector poblacional. De acuerdo con el Censo 2020, realizado por el Inegi, en México existen casi 21 millones de personas con alguna limitación en la actividad cotidiana o que se identifican como personas con discapacidad. Esta esta cifra es relevante, puesto que en el Censo del 2010 tan solo se habían contabilizado 5.1 millones de personas con discapacidad. Lo anterior pone en evidencia que la forma de dimensionar a la población ha ha avanzado, a pesar de las dificultades como la persistencia de los prejuicios y los estigmas, pero que como sociedad seguimos eh, avanzando y tratando de generar las reflexiones pertinentes en este tema. Eh, Con ello eh, vamos a tener a nuestra invitadísima especial, que pues es la licenciada Kermia Sagrario Chavarín Espinosa. Ella es originaria del municipio de Tzatlán, Jalisco, es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Ella cuenta con el Diplomado en Educación Especial por la Institución Española de Divulgación Dinámica, y actualmente cursa en la Escuela de Liderazgos con Perspectiva de Género en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Ha participado como ponente en en el Congreso Legislativo del Estado de Jalisco en temas como eh, el Día Nacional contra la Discriminación en la Lucha contra la Discriminación contra Personas de Discapacidad en Zonas Regionales en 2016, así como en el noveno encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Eh, a su vez, en el, laboró en el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tzatlán, eh, en las dependencias de desarrollo social, educación, deportes y como directora de inclusión. Ella participó como candidata a presidenta municipal de Tzatlán por el Partido Político Local de Futuro en las elecciones del 2021 y en este momento es asesora legislativa de la diputada Susana de la Rosa Hernández en la 63 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Además... Eh, La licenciada Kermia Sagrario ha sido una gran compañera de lucha en diferentes eh, movimientos, espacios, en las agendas de las mujeres. Siempre ha sido una compañera eh, incansable en cuanto eh, a a la solidaridad, la crítica, las reflexiones y el acompañamiento que ha dado en diferentes agendas. Además, puedo decir muy orgullosamente: eh, una de, de mis amigas de la licenciatura en Sociología, que tuvimos el gusto de, de cursar juntas, y pues es un gusto inmenso tenerte acá, eh, Kermia. Bienvenida, a Sórico.
1: Al contrario,
0: eh, hola, hola
1: a todos y todos eh, Muchísimas gracias por la, por la presentación, Estefanía. No, hombre, el gusto es mío. Gracias por, por invitarme a, a este subprograma, saludando también a todo el auditorio que nos sintoniza y que le sintoniza pues domingo a domingo en estos programas. Eh, Muchísimas gracias y un gusto estar por acá platicando el día de hoy.
0: Bienvenida Kermia, un gusto escucharte y tenerte con con nuestra audiencia el día de hoy y pues empecemos, cómo pues hablar de, de este tema es algo sumamente importante y y que atraviesa por diferentes complejidades en en la cotidianidad que que coexistimos eh, en esta sociedad que tiene tantas eh, aristas. ¿Qué nos implica como sociedad, Kermia, hablar de este Día Internacional eh, para generar acciones eh, por, por el tema de visibilizar? a las personas con discapacidad de manera asertiva. ¿Qué, ¿Qué nos implica un día como este? Pues muchas gracias, como ya lo
1: mencionabas tú un poco en la, en la introducción, eh, justamente el, el pasado 3 de diciembre, pues se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y esta fecha pues surge a raíz de los movimientos que eh, personas y colectivos organizados de sociedad civil, pues, vinieron empujando hasta que en 1992, pues, ya queda instalada esta fecha, no como una celebración, sino, pues, como justo lo decía, es como una oportunidad, sobre todo hoy en día, de seguir visibilizando y concientizando a la población sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, eh, fortalecer su empatía, el respeto y la dignidad y también el empoderamiento de las mismas, ¿no? Eh, Año con año eh, la ONU dirige un un tema a trabajar, ¿no? En en todo el año, porque pues no no hay que reducirlo como a una fecha en específico, sino que es un un trabajo que no descansa del día a día, eh, entonces año con año... se eh, se elabora un un tema. Eh, Veníamos del año pasado de un tema de de la pandemia de COVID que desgarró en muchas eh, situaciones a toda la población. Entonces, trabajando desde ahí en este año, el tema que se dirigió fueron las eh, soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo y el papel que que juega la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo, ¿no? Entonces, pues este es el tema que, que nos traemos y en México, en nuestro país, siendo parte desde la convención del 2016, eh, pues es lo que nos, nos compete como, como país que somos parte de, de esta convención, pues trabajar este año estas... Eh, soluciones transformadoras y seguir innovando estos temas sobre discapacidad y derechos humanos eh, de manera accesible, equitativa, igualitaria y sobre todo justa para
0: todas y todos. Sí, justamente, ¿no? Hablamos de cómo el Estado mexicano ha asumido compromisos para generar políticas y todas las, eh, mover el aparato y la estructura eh, política en todos los niveles para garantizar una vida eh, digna y y en igualdad eh, de condiciones ¿no ¿qué nos implica eh, estos compromisos del Estado mexicano? ¿cuáles son estos compromisos que ha adquirido eh, Kermia, si nos puedes eh, platicar un poco al respecto claro que
1: sí Sí, mira, primero creo que sería importante este, situarnos en, en algo muy sencillo que hoy en día se sigue debatiendo y que es justamente eh, la definición. O sea, no podemos partir a hacer eh, una serie de acciones e incidencias porque aún tendríamos que comprender en sí eh, la definición y los modelos eh, históricos en el tratamiento de De lo que es la discapacidad, ¿no? Siempre me gusta comenzar diciendo esta parte en cómo tendríamos que comprender primero el el término de discapacidad, eh, no como una definición dada en sí, sino que ha ido cambiando y se ha ido ajustando conforme las realidades y el contexto que, que nos permea en este caso como país Entonces, pues podemos decir que eh, se partía anteriormente de de un modelo de presidencia, ¿no? En donde concebir a la discapacidad era desde un ámbito de la divinidad eh, o con motivos religiosos, ¿no? Que en nuestro país, pues ha permeado muchísimo esta cuestión y de que una persona en situación de discapacidad, pues era vista como algo maligno o eh, un castigo divino, entonces es, y por lo tal se, se prescindía ¿no? de, de las personas con discapacidad en la sociedad en nuestro país y en muchas partes de, del mundo. Después transitamos eh, al modelo rehabilitador, al modelo médico, en donde ya eh, podemos decir que las personas con discapacidad eh, se se hace desde un enfoque este modelo desde hablando desde la salud o desde la enfermedad, ¿no? En donde una persona este, es considerada eh, como inútil, como una carga, a menos de que pudiera eh, o pudiera aportar, si podía contribuir a la sociedad, solo si se trataba o se rehabilitaba, ¿no? Y partimos de esta parte de de la normalización, ¿no? del de que es ser anormal y anormal. Eh, para de ahí transitar a un modelo eh, de diversidad funcional, en este eh, se proponía eliminar como esa línea divisoria de lo normal o de lo anormal con la discapacidad, y en donde el enfoque va en que cada uno de nosotros pues tiene desarrollada alguna capacidad para funcionar en diferentes momentos y situaciones dentro del espacio que habitamos, ¿no? Este es el modelo eh, que hoy podríamos decir que todavía estamos eh, viviéndolo en este contexto, ¿no? En varias eh, partes del mundo, de nuestro país y de nuestro estado. Pero a mí algo que me gusta mucho enfatizar Eh, es el poder transitar a este nuevo modelo, es el modelo social, que si quieres en el siguiente bloque le damos para desmenuzarlo
0: un poquito más. Claro que sí, muchas gracias Kermia por este primer acercamiento que nos has dado y que justamente nos da para para poder aproximarnos y generar una reflexión eh, más profunda en los siguientes cortes. Vamos a mandar a corte y regresamos a Sórico sin género de dudas. Sórico sin género de dudas Valiente sí, sumisa jamás
1: Sórico sin género de dudas Crecer,
0: luchar y reconstruirnos juntas. Y regresamos a Zorico sin género de dudas, en donde el día de hoy estamos hablando con la licenciada Kermia Chavarín, quien nos ha estado compartiendo y aproximando a lo que implica el 3 de diciembre, el Día eh, por la Discapacidad que hemos estado conmemorando hace eh, en días pasados y que justamente la licenciada Kermia pues nos ha eh, ya dado una, un, un bagaje de lo que implica el conmemorar un día como este, el Día Internacional de la Discapacidad, pero que justamente pues esto eh, tiene que ver con que no es solo un día, ¿no? Eh, en, nos ha compartido cómo algunos de los de los los acuerdos, los, las políticas que, que ha asumido el, el Estado mexicano para garantizar una vida digna, eh, las políticas necesarias para generar una eh, espacios y, y reflexiones, así como marcos eh, contextuales donde podamos desarrollarnos dignamente y, y de una manera inclusiva. Pero eh, en el en el bloque anterior eh, nos comentabas, Lick, cómo eh, el tema, eh, el, lo, hemos pasado por diferentes modelos de entendimiento de, de la discapacidad. Eh, ¿Cómo, a, a, hacia dónde tenemos que eh, dirigir esta conciencia de lo que implica eh, un día como este y, lo, y los temas que, que, que atraviesan a la discapacidad?
1: Así es, sí, justamente nos quedamos eh, en, el, en el modelo que... Sí hoy en día es el que creo que pudiera enmarcar más el contexto y hacia dónde vamos con con estas eh, cuestiones de comprender lo que es la discapacidad y sobre todo las personas en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, eh, ahora por lo que estamos transitando, o lo que se pretende es que sea eh, ver la discapacidad desde un enfoque del modelo social, Este enfoque eh, pretende justamente que las diferentes. eh, la discapacidad no sea un problema eh, o una cuestión que tenga que ver de manera individual de la persona, sino que es una cuestión social en donde existen diferentes barreras que no pueden ofrecer la plena accesibilidad ni los servicios adecuados o eh, las cuestiones para cubrir las eh, las demandas y los requerimientos tan solo mínimos e importantes como cualquier otra persona en, en el sentido de las personas con discapacidad. Y bueno, para este modelo se requiere eh, una eh, actuación más efectiva del Estado. En este, en este caso sería quien, mediante el Estado, lo social, las instituciones los programas y las políticas públicas sean las las que se encarguen también de sensibilizar, de concientizar, de dar la accesibilidad universal, eh, estas facilidades y oportunidades en todos los aspectos, no, para que haya una plena participación efectiva y sobre todo se garanticen los derechos de, de las personas en situación de discapacidad. En eh, sí si este modelo propone eliminar todo tipo de barreras para el desenvolvimiento pleno y efectivo en todo lo que tenga que ver con lo social, una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, eh, creo que este es el, el, el enfoque que, que hoy tendríamos que trabajar eh, muchísimo para lograr que, que se garanticen estos derechos.
0: Y definitivamente un gran eh, un gran camino el que se ha recorrido para poder llegar a, a este a esta diversidad de tipos de modelos, ¿no? Pero justamente eh, tenemos un, una, una deuda histórica eh, con las personas que eh, pues que, que han sufrido una discapacidad a lo largo de la de la historia, ¿no? Y que justamente pues, los mitos, los prejuicios siguen estando eh, constantes en la, en la cotidianidad y en las realidades, eh, tanto internacionales, nacionales como estatales, ¿no? En México, pues tenemos una, una gran, un, un gran reto, una gran serie, serie de retos que, que enfrentar para poder eh, generar las reflexiones. eh, propias y necesarias para para avanzar como sociedad en estos temas Eh, ¿cuáles son algunos de los retos que enfrentamos como sociedad para para generar mejores condiciones, Kermia? Sí,
1: justamente el el no tener claro cómo eh, estos temas, eh, ya lo mencionabas, han sido una deuda histórica pendiente de cómo se ha eh, dirigido el enfoque hacia las personas con discapacidad, ¿no? De prescindir de ellas, a decir que es una cuestión meramente de salud, de enfermedad, a que la persona to- solo puede ser funcional desde una convicción, desde lo normal, ¿no? Entonces, pues eh, todo esto ha permeado que hoy, eh, que hoy en día aún se tenga esta esta deuda pendiente en, en cuanto a las, los derechos y la plena participación de, de las personas con discapacidad, ¿no? Y cómo esto ha traído, eh, gracias a, a muchas luchas, el, el ir trabajando eh, la definición, ¿no? Por ejemplo, incluso la RAE eh, va muy atrasada en este sentido y gracias a esta presión, estas luchas de, de personas Eh, Apenas el próximo año se espera tan solo cambiar su su definición, ¿no? Antes se concebía como una eh, disminución tal cual de un problema físico, sensorial o o psíquico de la persona, y ahora parte de que es la situación de la persona cuando interactúa con, con el contexto, cuando enfrenta esas barreras, aptitudinales físicas eh, de información es cuando se, se hace notoria y visible la situación de discapacidad más allá de las condiciones propias eh, permanentes o no en la persona que tenga esta situación ¿no? de discapacidad yo creo que como país cuando podamos comprender esta situación tendríamos que trabajar mucho en este sentido, ¿no?, de de la inclusión, porque justamente se ha adoptado este término de inclusión como un término que va hacia hacia el pluralismo también, a que todas y todos podamos participar en igualdad de de condiciones, ¿no?, en todas las esferas y en todos los espacios de la vida pública y privada de, de nuestro país.
0: Muchas gracias, Kermia, por compartirnos estas reflexiones. Definitivamente, eh, como país tenemos retos muy importantes que tenemos que eh, enfrentar, pero sobre todo como sociedad, eh, realmente generar estas reflexiones profundas de qué nos implican eh, estos temas, ¿no? Porque es, es un tema de inclusión, nos implica entender, ¿no? Comprender qué es lo que lo que nos atraviesa en estos temas. Vamos a ir a nuestro segundo bloque, pero regresamos a Sóricos Ingeniero de Dudas, en donde estamos eh, conversando con la licenciada Kermia Chavarín sobre el Día Internacional de la Discapacidad. Vamos y regresamos en unos momentos.
1: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas. Sororidad, deconstrucción y empoderamiento. Sórico, sin género de dudas.
0: Y regresamos a Sórico, sin género de dudas, en donde nos encontramos conversando con la licenciada Kermia Chavarín, quien nos ha estado acercando eh, respecto a lo que implica el Día Internacional de la Discapacidad antes del corte, eh, hablábamos de cómo a lo largo de los años se han ido generando nuevos nuevas terminologías para referirnos a esta eh, población y que justamente eh, el avanzar como sociedad en un modelo de inclusión real nos tendrá que ir generando una eh, esta constante eh, reflexión de ¿Qué, qué nos implica esta vivencia en inclusión total, no con, con, comprendiendo qué implica el vivir una vida con una discapacidad y generar con ello una eh, inclusión, más que, eh, más que en principio estén estos temas de prejuicios, mitos, creencias, que pues justamente han provocado una deuda histórica. Completamente y que pues a lo largo del tiempo hemos aprendido y acercado eh, los las informaciones a, a, a entender qué implica eh, estos temas. Eh, Kermia, nos comentabas antes de ir a Corne a Corte, que um, ha ido cambiando estas, concept- estas eh, formas de lenguaje, ¿no? Y cómo eh, referirnos de manera eh, propia y, y, que, um, y cuál es el vocabulario eh, que tenemos, eh, que, que como sociedad, pues eh, vamos haciendo visible sin estos prejuicios de por medio. Eh, cómo, ¿Qué nos podrías a- hablar de qué conceptos se han utilizado? y de manera negativa, y cuáles son a los que que tenemos que adecuar a nuestro lenguaje como sociedad cuando nos referimos a las personas con discapacidad. Muy bien, claro
1: que sí. Sí, justamente el el lenguaje es una connotación que que empodera o minimiza o visibiliza eh, ciertos grupos que han sido vulnerados históricamente, ¿no? Entonces, eh, hoy en día trabajar en ello también implica una una reflexión y el ir poco a poco adoptando eh, basados en la información de eh, los tratados que ya existen, eh, las leyes y las recomendaciones que que nos han dirigido eh, entes internacionales y nacionales en cuanto a cómo referirnos en este caso a una ...personas en situación de discapacidad, ¿no? La ONU en términos generales eh, nos, nos, eh, nos indica que la forma correcta... ...sin recaer en que esté mal o bien, ¿no? ...en ese debate de lo malo o lo bueno, sino la forma como más correcta... ...es decir persona con discapacidad, ¿no? Persona porque es sujeto de derechos, de obligaciones constituida y con discapacidad, pues, es la característica eh, que tiene, ¿no?, la persona. Y podríamos agregar, en este caso, que ahora en, en el discurso y en el hecho de visibilizar más el contexto y este modelo que ya veníamos platicando anteriormente, es eh, la cuestión de nombrar como una persona en situación de discapacidad. Porque la situación, pues, te atre- 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 pone un contexto vivencial, Eh, de la persona, ¿no?, que enfrenta todas estas barreras y toda esta falta de de garantías en los derechos. Entonces, eh, sería, pues, una persona en situación de discapacidad, Eh, en en cuestión de de lenguaje, ¿no? Eh, Utilizar los diminutivos, aunque sea una persona adulta en situación de discapacidad, pues eso no dignifica a la persona, ¿no?, este Eso hay que ir un poco quitándolo del de lenguaje, de las formas de expresión, los diminutivos, eh, incluso otras eh, formas de nombrar pues totalmente erróneas como discapacitados, eh, capacidades diferentes, eh, todo eso creo que ya en, en, en términos de, de poder visibilizar eh, las luchas y de una forma correcta de expresión, pues hay que irlo quitando de nuestras nuestras formas. Eh, Algo que mencionabas tú en el primer bloque, justamente es que dabas cifras de eh, la población de personas con discapacidad y aterrizándolo un poco a nuestro estado de Jalisco, eh, podemos decir que el 5.2% de la población del estado este cuenta con con alguna discapacidad, ¿no? Y algo muy importante que me gusta siempre resaltar es que justamente no podemos disociar eh, discapacidad con la cuestión de, del contexto, ¿no? Y tenemos que el 53% de la población con discapacidad radica fuera de la zona metropolitana. Entonces, imagínate, nos habla más de la mitad de la población no se encuentra... En, en, en esta zona urbana, ¿no? Y a esto si sí sumamos eh, las familias que representan, pues este total, los familiares, pues estamos hablando de un gran número de personas que aún enfrentan eh, discriminación, eh, falta de orientación y de atención e inclusión. Entonces, eh, quería eh, abordar este punto porque es muy importante en nuestro estado. Eh, tener en cuenta también las personas eh, que se encuentran en, en la periferia ¿no? Y que, y que su contexto es distinto a lo que pudiera vivirse en, en zona metropolitana y que muchas de las veces eh, las cuestiones se complejizan más ¿no? a la hora de, de hacer valer sus, sus derechos humanos.
0: Sí, el, esta parte de cómo la interseccionalidad pues, nos implica un, una vivencia eh, estructuralmente eh, diferente y desigual cuando se habla de, de una persona que habita en, en la periferia, que eh, existe desde, con una situación económica eh, precaria y que, y que tiene eh, nulas posibilidades, eh, educativas o en, en, y de salud ¿no? en, en general a alguien que habita una zona eh, pues céntrica con eh, acceso al empleo, con una raza y clase eh, eh, alta ¿no? y que justamente puede generar otro tipo de, de, de oportunidades y, y privilegios eh, pues sí, justamente esta parte de la interseccionalidad que implica el vivirse en, con, en una situación de discapacidad eh, asevera las vivencias, eh, las vivencias sociales, ¿no? ¿Cómo? Así el, es. Eh, en el, ¿Hay algún ejemplo o alguna política eh, que se esté llevando a cabo en donde se esté atendiendo a esta población? Sí, mira,
1: ya para entrar en materia que es un poquito en, en el espacio donde me estoy moviendo ahorita, ¿no? Que es en este espacio legislativo. Este, digo, he, hemos ido teniendo rutas de acción y de cuestiones afirmativas, ¿no? Y, y gracias a, a muchos colectivos, organizaciones de la sociedad civil que van marcando la pauta a quienes están al frente de la toma de decisiones o de instituciones gubernamentales, eh, los que han venido empujando eh, también estas agendas ¿no? y de personas que, que realmente pues, han, se han puesto a, a hacer la chamba o que hemos estado ahí empujando de alguna manera eh, las acciones y, y que queden establecidas en la ley y no solo en la ley, ¿no? que se hagan en la, en la práctica y que, y que llegue a generar realmente una mejor calidad de, de vida a las personas. Eh, sí, justamente, eh, bueno, no sé, el tiempo que tenemos, igual lo, lo veríamos en el, en el siguiente bloque, pero sí me gustaría abordar algunas de las iniciativas ya aterrizando aquí a, a nuestro estado de Jalisco, eh, que se han venido haciendo... Eh, por lo menos este año en en cuestión de esta agenda de discapacidad y derechos humanos entonces eh, pues sí hay hay, hay varias eh, cuestiones que de alguna manera me ha tocado participar o me he involucrado eh, y pues una de ellas es que ha habido varios foros foros de, de consulta en donde este Se ha convocado a las personas que trabajan la agenda de discapacidad, colectivos, padres de familia, para ya en este sentido, en el tema de la normativa, pues ha habido avances en este sentido. Entonces, pues mira, se ha realizado eh, en este año 2022, eh, de los foros como que podemos destacar, este el foro que se dio el 13 de junio, este foro va en el sentido de una iniciativa que busca garantizar una mayor accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad, entonces en este este foro se pronunciaba en una iniciativa que consistiría en destinarse recursos del impuesto sobre el hospedaje a destinos turísticos incluyentes. Entonces, pues este es un foro que ya está poniendo también esta parte del turismo que sea de manera accesible y asequible para para todas las personas, ¿no? Si hablamos de inclusión, eh, no es como en el sentido estricto de personas con discapacidad, ¿no? La inclusión va dirigida a que toda persona pueda tener este goce y disfrute en cualquier aspecto, ¿no? El, El turismo pues desde adultos mayores, las infancias, eh, jóvenes, adultos jóvenes, pues tenemos el derecho a a participar y a gozar de de estas cuestiones recreativas y turísticas. Y el siguiente eh, consulta que se hizo fue justamente a la Ley de Educación del Estado Libre Soberano de Jalisco, donde también se se invitaron... a participar a sociedad civil, este, personas particulares que trabajan esta agenda y en este foro eh, de, de consulta se abordó el tema de la educación eh, inclusiva, la educación especial y los artículos que, que la regulan, porque se pues, está planteando hacer esta reforma en toda la, la ley de educación del Estado y pues eh, claro que... Tuvieron que ser tomadas en cuenta las voces de las personas en situación de de discapacidad. Y hay otra muy interesante, eh, que no sé si me dé tiempo ahorita, pero me gustaría platicarlo un poquito más.
0: Claro que sí, Kermia, muchas gracias por estas informaciones. Eh, Definitivamente estos foros eh, habrán generado hitos importantes para para aproximarnos a a, a exigir estas agendas, que se muevan estas agendas, que realmente se garanticen eh, los derechos eh, en toda su integralidad para las personas con discapacidad y que se logre eh, exigir eh, desde todos los niveles eh, esta, esta transversalización de un paradigma de inclusión. En, en este sentido vamos a, a mandar a un corte pero regresamos a nuestro último bloque a Sórico sin género de dudas eh, en unos minutos más volvemos
1: merece ser amada sin ser sexualizada Sórico sin género de dudas
0: la agresión no es amor es violencia y se denuncia, sí. y se denuncia. Sórico Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado hablando acerca de las implicaciones de un día por las personas con discapacidad, que justamente se, hace, se ha conmemorado este 3 de diciembre, en donde pues no, nos da esta efeméride para reflexionar no solo un día, sino todo el, todo el año, ¿no? Y todo lo que nos implica estos temas eh, y como sociedad, eh, en la exigencia de, que, de, de cómo eh, acercarnos a un paradigma inclusivo de, en donde las personas con discapacidad puedan estar eh, tener una vida digna, integral, con todos la, los elementos eh, necesarios para, para llevar una, una vida digna. En este sentido nos, ha, a, nos acompaña la licenciada Kermia Chavarín, quien nos ha explicado de muy, muy detalladamente los diferentes paradigmas de, por los que hemos pasado como sociedad para comprender y, y los retos, y los retos y las oportunidades que pues, nos, nos implica como sociedad eh, el tema de las discapacidades. Eh, antes de irnos a corte nos comentabas eh, licenciada, cómo pues que ha, han habido diferentes foros a nivel estatal que, que se han logrado eh, unificar para eh, ver la ruta y, y los temas prioritarios de, de las agendas. Eh, ¿Qué nos puedes seguir hablando sobre estos foros? Sí,
1: eh, quedamos en, en que iba a proceder a eh, platicarte justamente de un foro de consulta, eh, de un ejercicio que se hizo muy interesante aquí en el, en el Congreso del Estado de Jalisco este, y te voy a dar como el, el contexto eh, per se a que se dieran estas consultas, ¿no? Eh, sucede que... Eh, se realiza eh, una reforma a eh, la Ley para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Estado de Jalisco, pero eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, la marca como un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, a raíz de de esta observación que tuvo la Suprema Corte desde la Comisión de Derechos Humanos, en donde le hizo justamente la observación al al Congreso de que el reformar una ley que tenga que ver eh, y que implique y que incida directamente en la población de personas en situación de discapacidad, pues tendrán que ser consultadas, ¿no? Y esto viene desde la frase... Que nos, que nos converge en la ONU, eh, eh, la famosa frase que, que es, nos sigue hoy empujando, que es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? En el sentido de que no, no podemos hablar de la discapacidad sin que las personas que viven una situación de discapacidad, pues intervengan, ¿no? Porque son a quienes directamente les va este influir cualquier toma de decisión en cuanto a sus derechos. Entonces, a raíz de esta cuestión que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que en este año, en el Congreso de Jalisco, se vuelve a hacer eh, pues estos artículos que marcaron como inconstitucionales, eh, eh, se cita a personas de la sociedad civil, expertos académicos y personas este, que trabaja en la agenda de discapacidad para hacer esta, estas cuestiones de, de generar nuevamente una reforma a la ley. Y eh, se dio esta consulta el 11, 18 y 25 de mayo de este año, en donde se eh, una noticia que, que pues creo que es muy significativa, es que justamente el pasado 3 de diciembre salió ya en el periódico, en el Diario Oficial del Estado pues eh, estos artículos que se, que se reformaron a raíz de este ejercicio de consulta. Entonces pues justamente este día sale pública esta, esta reforma con la Ley de, de Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad donde pues se, se reforman una serie de artículos este, muy importantes que ya son tomadas las personas con discapacidad este para esta estos procesos. ¿no? Me parece que es súper importante eh, que, que se tome en cuenta y creo que para nuestro Estado, eh, justo en esta ley, uno de los artículos que se incluyó a la ley es que ya quedó asentado que se hagan las consultas, porque no había en la ley, o sea, se pide la consulta, pero no había en la ley este del Estado, vaya, que cómo hacer una consulta. Entonces, eh, pues ya quedó asentado y publicado este 3 de diciembre ya en el diario oficial este esta cuestión de, de la ley para la inclusión y desarrollo de personas con discapacidad creo que era muy importante mencionarlo, porque a raíz de esto, pues ya cualquier eh, cuestión que se haga de reforma en cuestión de ley, pues ya va a verse eh, obligado a consultarse a las personas en situación de discapacidad en en todos estos temas. Entonces me parece un avance que en, en en tema normativo, pues da la pauta para, para seguir trabajando el tema, ¿no? Eh, a pesar de que ya exista la ley, creo que podemos identificar muchas problemáticas todavía y retos y desafíos que, que pues nos la van a poner un poco complicada todavía en que se haga efectivo, ¿no? Eh, todavía existe mucha falta de información y concientización social en temas de discapacidad. Incluso hay desconocimiento de la propia población de personas con discapacidad en cuanto a estos temas, ¿no? Y y que se asuman como sujetos de derechos, que conozcan las las normas, pues todavía falta socializar mucho esta ley que te comparto para que realmente la la población y las familias eh, puedan avanzar en este tema, ¿no? Este, la ausencia de personas en situación de discapacidad en espacios públicos, en la toma de decisiones, en, los, en las cuestiones políticas, en los cargos, también aún eh, pues a la falta de, de, de generar estos espacios es que también hace muy complicado pues, el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y justamente, pues, que no hay una firmeza en las autoridades todavía, en instituciones de los tres niveles de gobierno para la fiscalización, la supervisión eh, y el control este, en la atención y en los derechos. Entonces, esta ley, pues, tendría que ser, este tendría que haber una firmeza en, en, en que se cumplan, ¿no?, que realmente se lleven a cabo y desde luego, pues, otro de los desafíos que, que podemos eh, tomar, pues, es la falta de, de, de recursos económicos o los, los pocos recursos económicos y, presupuestales pues, que, que generan este, las instancias eh, en materia de inclusión y discapacidad. Creo que todo esto, pues, hace como consecuencia... Eh, las notables deficiencias en el progreso, en cuestión social, educativa, en salud, empleo, este, en recreación, deporte. Creo que es, es, es como el desafío y las problemáticas actuales que, que se pueden identificar todavía.
0: Pues ahí está. Muchas gracias, Kermia, por todas estas reflexiones y estos conocimientos que nos has acercado a a la audiencia de Sórico y de la la audiencia en general de Radio UDG. Eh, Realmente ha sido un placer haber eh, conversado contigo para esta edición y pues eh, definitivamente existen eh, claroscuros en las políticas públicas con las complejidades que nos implican estos contextos y las problemáticas estructurales que que tenemos como sociedad, sin embargo, bien lo has dicho, que los avances y, eh, están ahí y hay que presionar y, y exigir para poder llegar a, a tener estas, eh, estas sociedades a las cuales queremos a, apelar, ¿no? con estos paradigmas de inclusión que logren esta integralidad y que nos acerque a vidas más dignas, y que llegue a todos los los territorios, a todos los espacios. Muchísimas gracias, eh, licenciada Kermia Chavarín, un gusto haberte tenido aquí. Eh, Hasta por hoy vamos a terminar esta edición de Sórico sin género de dudas, eh, pero tenemos una cita el próximo domingo. Entonces, pues, hemos llegado al final de este programa. Definitivamente ha sido un enriquecedor y muy interesante programa, agradezco a mis compañeras la doctora Lupita Ramos y la maestra Natalia Rojas así como a nuestra producción a Gil Domínguez por todas las gestiones necesarias para este programa nos sintonizamos el próximo domingo, hasta la próxima Muchísimas
1: gracias
2: Suzanne takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just She leads you to the river She's wearing rags and feathers From Salvation Army counters And the sun pours down like honey On Our Lady of the Harbor And she shows you where to look Among the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love And they will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that you can trust her For she's touched your perfect body with her mind
0: burlas, agresiones y discriminación. Me necesario que me matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.